0: Durch die Veränderung der Wälder äh, zu Nadelplantagen, wir haben in Deutschland über die Hälfte äh, Nadelbäume, obwohl wir ein fast reines Lauburwaldland äh, gewesen sind, äh, nehmen die Waldbrände zu, weil wir, stehen, wir drehen ja gleichzeitig an der Klimaschraube und verändern damit ständig irgendwelche ähm, Spielregeln für den Wald, sodass der sich auch verändern muss, um sich anzupassen. Immer noch werden für Fahrbahnverbreiterung alte Bäume abgesägt und dann irgendwo als Ersatz junge gepflanzt. Hallo und willkommen bei Wetter
1: Wissen Was, dem Podcast von wetter.com. Ich bin Johanna Lindner und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid. Die Wälder in Deutschland haben in diesem Sommer sehr gelitten. Bei viel zu hohen Temperaturen und extremer Trockenheit kam es auch zu einigen Waldbränden. Doch wie können wir die Wälder auch in Zukunft gegen so extremes Wetter wappnen? Um das zu besprechen, kann ich heute Peter Wohlleben bei uns im Podcast begrüßen. Er ist Förster, Autor und hat unter anderem das geheime Leben der Bäume veröffentlicht. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind, Herr Wohlleben. Ja,
0: freue mich auch, Frau Lindenhardt. Vielen Dank.
1: Dann kommen wir doch gleich zum Thema. Der Sommer 2022 war ja besonders trocken, heiß und es gab sogar einen Rekord bei der Sonnenscheindauer. So viel Sonne gab es seit Aufzeichnung der Wetterdaten noch nie in Deutschland. Wie hat sich diese Trockenheit und eben die Sonne und die Hitze auf unsere Wälder
0: in Deutschland denn ausgewirkt? Ja, also die Auswirkungen waren natürlich erstmal dramatisch insofern, als wir geschwächte Wälder in Deutschland haben. Also... Natürliche Wälder, was also dazu sagen wir, haben in Deutschland ja gar keine Urwälder mehr, aber zumindest halbwegs natürliche Wälder mit alten Laubbäumen, mit viel Biomasse, die haben das erstaunlich gut überstanden. Und insgesamt, also mein Eindruck war ja, dass 2022 im Bezug auf die Dürre noch viel schlimmer war als 2020, 1918. Haben die Bäume das erstaunlich gut weggesteckt. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber wir haben es jetzt zum Herbstbeginn immer noch grün, relativ viel grün. Das hat mich total überrascht. Ich hätte gedacht, dass die Bäume viel, viel früher aufgeben.
1: Ja, also hier in Bayern zumindest sehe ich auch noch viel grün, auch in nicht nur wäldern, sondern eben Parks mit großem Baumbestand, ist immer noch einiges an Grün, das stimmt.
0: Ja, wobei sie in Bayern natürlich Glück gehabt haben. Wir haben ähm, ja. eine, eine, eine Alpenüberquerung zu Fuß gemacht. Und da haben auch viele Leute über die Trockenheit geklagt, was ich gut verstehen kann. Und wir haben gedacht, äh, Moment mal, hier ist es aber noch Grün. Und bei uns in der Eifel war es wirklich, das sah aus wie Steppe. Alles gelb, verbrannt. Das einzige Grün waren tatsächlich die Bäume.
1: Ja, hier hat es tatsächlich noch ein bisschen mehr geregnet. Ja. Aber was Sie gesagt haben, das stimmt, 2022 war von der Dürre schlimmer als ähm, ja. 2019 zum Beispiel. Also war besonders krass. Was ist denn der Grund, dass ähm, Wiesen dann so schnell gelb werden, aber Wälder ähm, bleiben grün?
0: Also man kennt den Effekt ja vom Rasenmähen. Also wer bei mhm. Trockenheit Rasen kürzer setzt, äh, der bringt ihn dazu, komplett zu verbrennen. Das klingt ja paradox. Langes Gras müsste eigentlich mehr Wasser verbrauchen als kurzes. Aber es ist eben genau umgekehrt. Je mehr Vegetation, desto stärker kann die sich runterkühlen, desto ein besserer Verdunstungsschutz ist das für den Boden. Und bei speziell bei Wäldern setzt ein Effekt ein, den Alexander von Humboldt schon vor über 200 Jahren beschrieben hat. Wälder können sich im Vergleich zur offenen Landschaft extrem runterkühlen. Also in, an heißen Sommertagen bis zu 10 Grad ist es dort kühler. Und Wälder können sogar ihre eigenen Tiefdruckgebiete erzeugen. Aktiv durch diese Wasserverdunstung bilden sich kleine Tiefdruckgebiete, da bilden sich eher Wolken. Das ist erstmal das ist eine Wolke wie ein Sonnenschirm, ne? dann ist es nicht mehr so heiß. Und es regnet halt doch häufiger, selbst wenn das nicht genug ist. Es hat ja im Sommer immer mal wieder ein bisschen geregnet, zumindest. Das können Wälder aktiv machen und das bestätigt auch neueste Forschung. Dass überall dort, wo Wälder beseitigt werden, auch in Europa, dass dort um diese Gebiete Wolken einen Bogen machen.
1: Das heißt, sie sind auch besonders wichtig für äh,
0: Regenentstehung. Es ist auch wichtig, dass es noch B Wälder gibt und nicht nur Wiesen einfach. Ja, also man weiß, dass äh, mittlerweile, dass zum Beispiel der Regen in Nordchina überwiegend äh, aus unseren Gegenden kommt. Interessanterweise oder logischerweise haben wir jetzt in Nordchina auch eine große Dürre, das ist übrigens die Kornkammer Chinas, weil Wälder den Regen, der ja immer wieder vom Ozean hereingeweht wird, weiterreichen. Also Wälder verbrauchen kein Wasser, sondern das sind große Wassermaschinen sozusagen, die das umwälzen, ausdünsten, neue Wolken erzeugen und die driften immer weiter in den Kontinent rein. Und wir haben das lange nicht gewusst oder die Weisheit von Alexander von Humboldt vergessen, haben Wälder reduziert. In Deutschland zum Beispiel haben wir durch die Dürren, aber natürlich auch durch den Anbau von Nadelhölzern, die da ja gar nicht hingehören, schon über 5000 Quadratkilometer Wald in den letzten fünf Jahren verloren. Und das verstärkt dann leider diese Trockentendenzen. Zu Trockentendenzen gehen
1: wir doch gleich mal zum nächsten Problem, was wir auch hatten in diesem Jahr, beziehungsweise eher auch andere Länder in Europa, im Südwesten Europas war es ja auch besonders heiß und trocken und in Ländern wie Portugal, Spanien, Frankreich gab es Dürre und eben auch großflächige Waldbrände. Drohen solche Zustände in
0: Zukunft auch in Deutschland? Das glaube ich nicht, weil äh, bei uns, wir sind halt viel dichter besiedelt, wir haben ein viel dichteres Straßennetz, wir haben über die Freiwilligen Feuerwehren ein sehr dichtes Netz von Leuten, die sofort reagieren können. Aber, das ist eine große Aber, wir sehen dort im Großen, was bei unserem relativ Kleinen ähm, ja auch schon losgeht, durch die Veränderung der Wälder zu Nadelplantagen, wir haben in Deutschland über die Hälfte äh, Nadelbäume, obwohl wir ein fast reines Lauburwaldland äh, gewesen sind, äh, nehmen die Waldbrände zu. Das heißt, diese Nadelbäume sind voller Terpene, also brennbare Substanzen. Das brauchen die als Frostschutz, ne, weil die eigentlich ja aus ganz kalten Gebieten kommen. Aber diese, das brennt total. Das könnte man vielleicht, wenn man das in der Kerze so verpuffen lässt. auch oh, ja, nicht machen, weiß ich. Ne? Aber so eine Nadel <lacht> mal reinhält, aber war so Puff. Und das sind genau die Sachen, die, die brennen halt wie Benzin. Und in Portugal zum Beispiel oder in Spanien, da haben wir von Natur aus auch Laubuhrwälder gehabt. Die haben natürlich schon die Römer abgeholzt kräftig <lacht> Und mhm. die sind in den letzten 100, 200 Jahren halt ersetzt worden durch Nadelholzplantagen und zunehmend auch durch Eukalyptusplantagen, die noch leichter brennen. Also Portugal zum Beispiel ist von Natur aus eigentlich kein Waldbrandland gewesen und ist es erst durch diese starke Umwandlung geworden und dadurch wird es auch heißer, weil eine Kiefernplantage zum Beispiel ist im Sommer 8 Grad heißer und 8 Grad ist eine Menge. 8 Grad heißer als ein alter Laubwald. Also dass es im Mittelmeerraum so heiß ist, es ist natürlich heißer als bei uns, aber dass es so heiß ist, das mhm. liegt zum großen Teil an der Landnutzungsänderung. Das haben wir irgendwie alle vergessen.
1: Das haben wir Also ich wusste das auch tatsächlich nicht, dass da auch so viel geändert wurde ja. an den Kulturen von den Pflanzen. Ich war gerade in Portugal und habe tatsächlich beim Durchfahren viel abgebrannten Eukalyptus gesehen.
0: Ja, und da muss man und sagen, das ist keine Natur, das ist letztendlich wie ein Maisfeld im Groß. Und okay. diesen Eukalyptus würde, haben sie wahrscheinlich da auch nicht als Wald gesehen. Bei uns, wenn wir durch Kiefernplantagen, durch Fichtenplantagen fahren, ja leider eben mittlerweile den größten Teil unserer Wälder ausmachen, dann bezeichnen wir das als Wald, aber das ist letztendlich nichts anderes. Also für uns ist das eigentlich ein Weckruf, weil unsere heimischen, ursprünglichen Waldökosysteme gar nicht gebrannt haben. Also Feuer war für die Bäume, die Menschen gab es ja damals noch nicht oder nur wenig, war quasi ein Fremdwort. Und das Feuer importieren wir uns und wenn wir Kahlschläge machen, dann wird es noch schlimmer. Auf Kahlschlägen heizt sich der Boden an heißen Sommertagen teilweise auf über 60 Grad auf und dadurch trocknet dieser, dieser Schlagabraum, so nennt man das, reisig, nadeln, was dann übrig bleibt vom Holzeinschlag, das trocknet halt ganz stark runter und brennt sehr, sehr leicht. Aber es ist immer Brandstiftung, es ist nie der Blitzschlag, es ist nie die Glasscherbe, das sind alles moderne Märchen, es ist immer fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung.
1: Ja, aber die ähm, in für Brände ähm, guten Umständen dann auch versehentlich passieren, oder? Also ganz vorsätzlich ist es ja nicht immer. Also manchmal gibt es ja einfach Leute, die in Wäldern spazieren gehen, Zigarette hinwerfen. Genau. Und, dann und das ist dann, also ist das
0: ist dann die Phase, fahrlässige Brandstiftung, aber es ja. ist halt immer Brandstiftung. Also
1: ja, ja, ja ein das schon.
0: Typisches Beispiel war ja Sächsische Schweiz, ne, dieser Nationalpark, mhm. der, der zumindest teilweise eben gebrannt hat, das waren ne, nach äh, meinem letzten Stand. Eine kleine Gruppe von jungen Leuten, die da Shisha-Pfeife geraucht haben, und das ne, bei großer Trockenheit im Nationalpark, das sind halt Sachen, das muss nicht sein.
1: Ja. Was sind denn sonst noch Risikofaktoren für Waldbrände in Deutschland?
0: Also Risikofaktoren, es ist natürlich der Klimawandel, aber es ist vor allem die Abwesenheit von natürlichen Waldökosystemen und dazu gehört auch Totholz. Das ist ja ganz, ganz groß in die, in die Kritik sozusagen gekommen. Und unter Ökologen ist das so ein beliebter Move, dass man, wenn man so einen Totolstamm findet, da reingreift und selbst wenn es wochen- oder Monate lang nicht geregnet hat, kriegt man da immer Wasser rausgedrückt. Weil große, alte, verrottende Stämme sind wie Riesenschwämme. Und dann trocknet so außen so ein bisschen die Schicht aus und isoliert das und innen drin es ist es nass. Und alte, verrottende Stämme sind Feuerbremsen. Also das beschleunigt nicht den Waldbrand, sondern das bremst ihn. Also das wird... Häufig verwechselt, dieses feine Reisig, was jetzt nach Kahlschlägen übrig bleibt und sich in der Sonne äh, aufheizt, das ist natürlich trocken das brennt wie nichts. Aber äh, dicke alte Stämme, das sind Bremsen für Waldbrände und gleichzeitig natürlich so eine Art Mutterschiffe der Biodiversität, weil da leben zehntausende Arten davon, äh, das macht neuen Humus, das, weil nach dem Feuer muss ja irgendwann mal der Wald wieder zurückkommen und der braucht halt irgendwas Irgendwelche Nährstoffe, irgendeine Lebensgrundlage und dafür ist Totholz ganz, ganz hervorragend geeignet. Deswegen finde ich die Diskussion, diese undifferenzierte, gerade auch von sogenannten Feuerökologen, ganz äh, unsäglich, weil nochmal Feuerökologie hat es in Deutschland nie gegeben. Der Wald hat selber dafür gesorgt, dass er nicht brennen kann.
1: Das heißt, das Totholz irgendwie wegzuräumen würde eher das Gegenteil
0: ausbringen, was sie jetzt, wie sie sagen. Genau, also das Totholz wegzuräumen, verarmt die Ökosysteme zusätzlich, die, die wir eh schon geschwächt haben. Also man muss es aber kurz zusammenfassen. Wir haben nichtheimische Baumarten gepflanzt, die unsere Pilze, Bakterien und so weiter gar nicht fressen können. Das heißt, das Ökosystem ist massiv geschwächt. Dann machen wir noch Kahlschläge, machen alles kaputt. Und wenn es äh, um damit der Kram, den wir da kaputt gemacht haben, nicht auch noch brennt, räumen wir noch die letzten Nährstoffe raus und meinen dann, wir machen das besser. Also das ist ja, das grenzt ja schon fast am Wahnsinn. Also von daher, man sollte das dringend ändern, Ansonsten ist man ja auf demselben Weg wie Trump unterwegs, der ja empfohlen hat, die Wälder <lacht> zu fegen.
1: Stimmt, da gab es das äh, sehr ja, berühmte Zitat, genau. dass er die Wälder fegen wollte, wie in Finnland, oder? Dass sie ja, ja. das irgendwo in, in Nordeuropa machen und das sollte man in Kalifornien auch so machen.
0: Ja, was die Finnen natürlich sehr witzig fanden, weil sie es natürlich nicht machen.
1: <lacht> <lacht> ja, da gab es ja dann äh, im Internet große Freude und ja, ja, ganz genau. viele Memes dazu, ja. Das würde in Kalifornien aber wahrscheinlich auch nichts bringen, wenn man da den ähm, Waldboden aufräumen würde, oder? Ja,
0: kommen wir zu Kalifornien. Also in, überhaupt an der Westküste in der USA, diese großen Waldbrände, die es da gibt, die gibt es, weil der Mensch da auch schon seit 150 Jahren kräftig aufräumt. übrigens auch deutsche Förster, die haben das, was sie hier veranstaltet haben, auch ähm, in Nordamerika gemacht. Und ähm, ich habe es speziell in British Columbia gesehen, dort unterstützen wir ja einen kleinen Indianerstamm, dessen Reservat abgeholzt werden soll. Das sind die Quäker-Indianer. Und äh, auf diesen großen Kahlschlägen, klar, ja, da brennt die Sonne jetzt alles äh, runter, dass es sehr stark austrocknet. Und geht dann, wenn dort ein Feuer entsteht, geht das sehr leicht in die angrenzenden Plantagen. Viele dieser Wälder sind nämlich mittlerweile leider Plantagen oder zumindest zweite oder dritte Generation nach Kahlschlag. Also sehr monoton. Während die alten ursprünglichen Urwälder, die heißen ja nicht umsonst Küstenregenwälder, die sind voller Moose und Fahne und dicke alte Stämme und auch tote Stämme. Das trieft vor Feuchtigkeit. Das können sie, also können sie Streichhäuser reinschmeißen, so viel sie wollen. Sie können das nicht anzünden, während neben drauf an den Kahlschlägen eben äh, das sehr schnell brennt. Und dann kommen Leute dahin und sagen, ja, man muss die Wälder mal gezielt anzünden, lieber kleine Feuer als große. Und ich sage, Leute, jetzt kommt aber wieder zur Vernunft, wir brauchen die alten Waldökosysteme dort, dann hört das auf, vorher nicht.
1: Was wäre denn dann auch in Deutschland die perfekte Zusammensetzung für so einen Wald, der eben in Zukunft, wenn die Hitze und Dürre immer weiter sich ausbreitet und krasser wird,
0: ja, also muss man da
1: noch weiter was irgendwas ändern, außer zurückzugehen?
0: Das ist immer das Schöne. Wir hören heute so viel von Waldbau und Waldumbau. Aber Wald kann man nicht bauen, weil wir Wald überhaupt nicht verstanden haben. Also wir wissen zum Beispiel, dass Bakterien unglaublich wichtig sind für Wälder. Äh, Bäume arbeiten sehr viel mit Bakterien zusammen äh, und das sind äh, wirklich Game Changer. Nur wir kennen die nicht. Also in, in zwei Esslöffeln voll Walderde haben norwegische Forscherinnen und Forscher über 40.000 Bakterienarten gefunden. Also 40 nicht 40.000 Bakterien, sondern 40.000 Bakterienarten. Und mhm. man weiß gar nicht, was sie machen. Und wenn sie jetzt einfach hingehen und pflanzen irgendwas, dann wissen sie gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Und die gute Nachricht ist, man muss eigentlich gar nichts machen. Das macht die Natur selber. Wir sehen das zum Beispiel in Treuenbrizen, südwestlich von Berlin. Dort, wo der Mensch seine Finger rauslässt, bis trotzdem wir jetzt ja weitere Dürrejahre hatten, das ist ja damals 2018 abgebrannt, kommt der Laubwald von ganz alleine wieder und a, brennt der nicht gut und b, ähm, ist es das große intakte Ökosysteme, die nochmal, die kein Cent kosten, von ganz alleine auf großer Fläche zurückkommen.
1: Was müsste sich denn dann beim Forstmanagement in Deutschland ändern, damit wir
0: dazu hinkommen? Ich glaube, es müsste mehr Demut einkehren. Also man macht jetzt seit einer, einem halben Baumleben lang, seit 300 Jahren Forstwirtschaft und hat, Seit man das macht, mit Katastrophen lebt. Also die ersten großen Zusammenbrüche durch Borkenkäfer und Trockenheit waren 1840. Und der Klimawandel verschärft das jetzt. Das heißt, es wird jetzt immer schlimmer. Aber grundsätzlich gab es das immer. Also die meisten Fichten sind immer schon durch Sturm oder Borkenkäfer umgekommen. Und äh, man muss jetzt einfach aufhören, immer weiter so zu machen. Einfach mal innehalten und sagen, okay, diese ständige Rumpfuscherei in dem Ökosystem. Also wenn man immer meint, man kann es besser als die Natur. Das muss aufhören. Es gibt keinen, global keinen künstlichen Wald, also durch Forstwirtschaft angelegt, der besser ist als der ursprüngliche Wald. Und wenn man immer wieder versucht, das Original zu übertrumpfen und es klappt nicht, dann nimmt man doch einfach das Original.
1: Und wie kommen wir da wieder hin? Also reicht es einfach nichts mehr zu tun und wird es dann von selber wiederkommen oder müssen wir doch was dafür machen?
0: Das müssen wir sehen. Also bisher klappt es auf den allermeisten Flächen von ganz alleine. Das muss nicht überall so sein. Da, wo es nicht klappt, da kann man immer noch säen oder von mir aus auch ein bisschen was pflanzen. Aber in den allermeisten Fällen klappt es noch. Ob das in Zukunft so weitergeht, das wissen wir alle miteinander nicht, weil wir, stehen, wir drehen ja gleichzeitig an der Klimaschraube und verändern damit ständig irgendwelche Spielregeln für den Wald, sodass der sich auch verändern muss, um sich anzupassen, was er übrigens gut kann. Also Bäume lernen unglaublich schnell dazu, geben diese neuen Informationen sofort an ihre Nachkommen weiter. Und ich sage mal als Beispiel, es gibt ja viele äh, Försterinnen und Förster, die sagen, ja, auch die heimischen Baumarten, die halten es nicht mehr gut aus. Wir sollten vielleicht ja. welche aus dem Süden importieren. Da kann ich mhm. sagen, Quatsch. Selbst tausendjährige Eichen passen sich erstaunlich gut an. Man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Ne? Bäume lernen zwar schnell, aber nicht ganz so schnell wie wir. na Vielleicht lernen sie sogar schneller, je nachdem, wie man es äh, sehen möchte. Selbst tausendjährige Eichen, die Ivenacker-Eichen zum Beispiel, haben dieses Jahr erstaunlich gut überstanden, obwohl es ja noch trockener war, weil sie in den Trockenjahren 18, 19, 20 sehr gut dazugelernt haben. Die bilden auf einmal andere Plattformen aus und ihnen geht es besser, weil sie sich umgestellt haben. Also ein bisschen Geduld mit unserem heimischen Ökosystem, das ist noch sehr gut aufgestellt.
1: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob wir in Zeiten des Klimawandels, wo wir eventuell den meisten Regen nicht mehr im Sommer haben und ähm, die Winter nicht mehr so kalt sind, ob wir dann andere Baumarten aus südlichen Regionen bei uns kultivieren müssen. Das haben Sie jetzt sozusagen gerade schon beantwortet, dass das keine sinnvolle
0: Sache ist. Das ist keine gute Idee. Nochmal, wir kennen das Ökosystem nicht und es ist so fein ausdariert. Ähm, nur als Beispiel, wir Menschen ernähren uns überwiegend von Gras. Das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Nämlich Mais, nee. Weizen, Hafer. ja, Das sind alles Grasarten. Ne? Die okay. ganzen Getreidesorten, das ist alles Gras. Und das ist unser Hauptnahrungsmittel. Und jetzt würden wir einfach sagen, wir stellen mal auf Weidegras um. Ne? Ist ja auch Gras, wunderbar. Dann wäre die Menschheit mhm. in vier Wochen tot. Und mhm. ähm, so ähnlich ist es im Wald. Das ist ein wunderbar austariertes Ökosystem, was auf Eiche, Buche, Ahorn und so weiter eingestellt ist. Und da bringen wir jetzt mal Douglasie, einen Nadelbaum aus Nordamerika oder nordamerikanische Roteiche. Irgendwelche anderen Sachen, die vermeintlich hier besser wachsen, aber dann stirbt dieses ganze riesige austarierte Ökosystem ab und diese Bäume werden sich auch nicht lange halten. Also man, man verschärft einfach den Wahnsinn und meint, es kommt ein besseres Ergebnis dabei raus. Ich kann nur sagen, nach allem, was man sieht, und es gibt eine gute wissenschaftliche Basis dafür, haben es diese alten heimischen Waldökosysteme in den trockenen Sommer noch am besten gemacht. Und da muss man sagen, okay, ja, das kratzt so ein bisschen an der Ehre der Leute, die draußen im Wald bewirtschaften. Aber ja, dann muss man eben sagen, okay, dann macht die Natur eben besser. Dann wirtschaften wir doch lieber mit dem, was sie uns anbietet. Das heißt ja nicht, dass man kein Holz nutzen kann. Und schauen einfach mal, wie wir den Wald überhaupt erstmal in die Zukunft bringen.
1: Das heißt, so beliebte Baumarten in Deutschland wie Eichen, Kastanien und Linden, von denen müssen wir uns erstmal nicht verabschieden.
0: Nee, also Kastanien sind in Deutschland nicht heimisch. Also von denen würde ich uns okay. verabschieden. Ne, außer jetzt in den Städten oder wenn man das im Garten hat, ist ja alles gut. Aber nicht draußen im Waldökosystem. Äh, nein, aber von unseren heimischen Baumarten brauchen wir uns gar nicht verabschieden. Ähm, also wir sehen, dass die sehr, sehr gut zurechtkommen, solange wir die den Wald nicht ständig massiv zur Ader lassen. Ich sage mal ein Beispiel. Also ein heimischer, intakter äh, Urwald, der hätte... Wahrscheinlich so um die 1600 Kubikmeter Biomasse, das entspricht, also oberirdisch, unterirdisch nochmal dasselbe, sagen wir reden mal von 3000 pro Hektar, also 100 mal 100 Meter Fläche, 3000 Kubikmeter Biomasse entspricht ungefähr 3000 Tonnen ähm, eingespeichertem CO2 in Form von Kohlenstoff. So, unsere künstlichen Wälder, die wir fast überall haben, die haben weniger als ein Viertel dieser Biomasse und können sich entsprechend weniger kühlen, können entsprechend weniger Regenwolken erzeugen. Und da, wir müssen in dem Wald einfach ein bisschen mehr Luft lassen. Wir können dem nicht ständig drei Viertel der Biomasse abknapsen und sagen: Hey, wie nachhaltig und wie toll. Wir kennen ja alle miteinander gar keine richtigen ursprünglichen Waldökosysteme mehr, sondern wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen mehr Biomasse wieder für sich selber lassen. Und dann sieht es noch ganz gut aus, vorausgesetzt, wir halten unsere Klimaziele ein. Kastanien sind nicht aus äh, Deutschland nee. tatsächlich. Nee. Kastanie, also die Roskastanie, die so beliebt ist ne, in Städten, die kommt ja. ähm, aus dem Balkan, aus Schluchtwäldern. Ähm, die hat man einfach, weil sie weil die so schön blüht importiert. Mittlerweile ist sie halt auch einer der Schädlinge nachgezogen, die Kastane Miniermotte, die die Ballette immer so braun macht. Ne, das ist keine neue Krankheit, das, die war immer schon da. Äh, nur dort hat sie Gegenspieler und hier ist, ist halt gar nicht das Ökosystem da. Mittlerweile haben sie aber übrigens Vögel drauf spezialisiert, die da rauszupicken, also da kommt gerade was in Gang. Und die Eskastane, die haben die Römer schon eingeführt ähm, als Marschverpflegung für die Soldaten. Ne? Ähm, es hat alles Sinn gemacht. Es ist genauso ein Anbau wie Getreide, aber mit Wald hat die Eskastane zumindest hier bei uns nichts zu tun.
1: Okay, gut, das wusste ich tatsächlich nicht. Das ist äh, interessant. Was kann ich denn als Einzelperson jetzt tun, um Wälder irgendwie zu schützen beziehungsweise auch vor Waldbränden
0: zu schützen? Also im Zuge Waldbrand ist es natürlich einfach nichts. Äh, ja. Brennendes aus dem Fenster werfen oder Feuerchen im Wald machen oder Autos mit heißen Katalysatoren irgendwo im Gras parken. Ne? Das sind ja auch so beliebte Entstehungspunkte für Waldbrand. Für Wald generell kann man sehr viel tun. Also es geht schon los. Aufkleber äh, auf dem Briefkasten. Bitte keine äh, unverlangte Werbung einwerfen. Können Sie hier bei uns in der Waldakademie kostenlos bestellen. Wirkt in 80, 90 Prozent der Fälle und rettet schon mal eine Million Bäume in Deutschland pro Jahr. Äh, grundsätzlich. Nicht so viel Holz verbrennen. Holz verbrennen ist keine gute Idee. Die Wissenschaft ist sich einig, das ist klimaschädlich. Irgendwo muss man ja heizen. Wenn man jetzt eine Pelletheizung hat, dann ist es so. Aber wenn man die Wahl hat, lieber auf Wärmepumpe umsteigen. Und das Wichtigste, und das hören die meisten Leute nicht gerne, weniger Fleisch essen. Fleisch ist der Hauptwaldkiller. In Deutschland nur mal als Beispiel. Auch in Deutschland ist Fleisch ein Waldkiller. Wir haben in Deutschland ein knappes Drittel der Fläche Wald. Und fast nochmal so viel Fläche nur für Tierfutter. Das ist den meisten Leuten gar nicht klar. In Deutschland haben wir 100.000 Quadratkilometer Tierfutterfläche. Und wenn wir die reduzieren, wir würden beispielsweise auf den klassischen Sonntagswarten zurückgehen, dann könnten wir in Deutschland 50.000 Quadratkilometer Wald dazu bekommen, der, der uns dann lokal kühlen hilft, der das zu mehr Regenfällen führt, also der entgegen dem globalen Trend lokal in Deutschland es verbessert.
1: Das heißt, wir müssen dann auch die Anbauflächen für Futtermittel wieder in Wald zurückgeben, sozusagen.
0: Hm, genau. Ja, und das ist spannend. Also wir könnten große Nationalparks haben. Das ist ja, also man, man verzichtet ja auf nichts. Also weniger Fleisch essen ist ja auch gesünder davon, mal abgesehen. Also ich selber ja. esse gar keins mehr. Aber das muss ja jeder selber ich wissen. Auch so. nicht tatsächlich. <lacht> aber äh, Und da, der Trend ist ja auch ganz stark. Nochmal, für manche Leute gehört das dazu. Das ist, ist ein Genuss und ist ja auch in Ordnung. Aber wenn man es re etwas reduziert... Und diese ganzen Weide-Wiesen-Futteranbauflächen, ähm, dann eben, die dann frei werden, in den Wald überführt, beziehungsweise äh, einfach wieder sich bewalden lässt. Äh, dann kriegen wir ja wahnsinnig tolle Freizeitgebiete auch dazu, wo äh, Tiere, auch größere Tiere mal wie der Elche und so weiter, wieder zurückkommen können. Also gibt's, äh, das ist ein, ein Riesengewinn. Und nochmal, es wird lokal kühler entgegen dem globalen Trend und es gibt auch wieder lokal mehr Regen.
1: Wie lange würde das denn dauern? Das klingt jetzt so einfach, wenn Sie das so sagen, aber ähm, so ein
0: Wald wächst ja nicht in zwei Jahren. Nein, also das, ist, das, das geht eben schrittweise. Ne? Also wenn die, die Bäume wachsen und dann setzt dieser Effekt ein und der nimmt dann mit der Größe und der, der Menge der Biomasse, die so ein Wald bildet, zu. Also das heißt, wir haben es dann nicht sofort 10 Grad kühler. Das geht schrittweise über die Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte. Aber lokal können wir den Trend eben sofort stoppen. Also ich finde das faszinierend. Sie können es übrigens auch im eigenen Garten machen. Ein einziger größerer Baum kann in Ihrem Garten die Temperatur im Sommer schon um ein bis zwei Grad absenken.
1: Nicht schlecht. Das ist, könnte ja jetzt bei den immer steigenden Temperaturen bei uns auch interessant sein, tatsächlich für Leute, dass sich mal größere Bäume in die ähm, Gärten. Be
0: holen. Also manche Städte haben es auch noch nicht ganz verstanden, aber zum Beispiel Paris, die machen jetzt gerade eine massive Kampagne, Paris zu begrünen, weil da gibt es besonders wenig Bäume. Und denen ist das völlig klar, sie können eine so große Stadt, die sich immer weiter aufheizt äh, im Rahmen des Klimawandels, irgendwann nicht mehr vernünftig bewohnen. Ne? Also wenn es da ja. äh, im Sommer regelmäßig über 40 Grad ist und nachts kühlt es nicht mehr unter 25 ab, da, eben, da können sie ja nicht mehr schlafen.
1: Ja, Städte sind ja Wärmeinseln, so wie ja. sie jetzt äh, bebaut sind. Das heißt, auch in Deutschland wäre es sinnvoll, einfach viel mehr Bäume in die Städte zu bringen.
0: Ja, also, das ist oft ganz, ganz wichtig. Wir haben das schon in vielen Städten. Also, ich finde, gerade deutsche Städte sind doch überraschend grüner, ne? wenn wir an Berlin oder Hamburg denken. Aber da, da, es gibt schon noch Nachholbedarf und immer noch werden für Fahrbahnverbreiterung alte Bäume. Abgesägt und dann irgendwo als Ersatz Junge gepflanzt, aber nochmal diese vielen Jahrzehnte, ja genau, diese vielen Jahrzehnte, bis die jungen Bäume mal die Funktion der Alten übernehmen, die haben wir gar nicht mehr. Ich persönlich bin ja sowieso ein Fan davon, dass wir den Individualverkehr in den Städten drastisch reduzieren für mehr Lebensqualität der Menschen, die dort leben. Also dass wir mehr Radwege haben, aber auch mehr Grünflächen oder natürlich auch, ich bin kein Gegner vom Bauen, dass wir mehr bezahlbaren Wohnraum wieder bekommen und dafür eben auf unser Auto verzichten. Dazu müssen wir natürlich noch mehr und noch besseren öffentlichen Nahverkehr haben. Das hängt alles mit Bäumen zusammen, ne? indirekt in dem Fall, aber wir hätten dann eben auch mehr Platz für kleine Stadtwälder in der Stadt. Das ist nämlich der Trend, Bäume nicht mehr reinzupflanzen, sondern in kleinen Wäldchen.
1: Wäre das dann, würde das dann mehr bringen, die in kleinen Wäldern zu haben, als sie so einzeln am, am Straßenrand zu haben?
0: Also für die Bäume auf jeden Fall und damit auch für uns. Das ist ähm, so ja. eine internationale Bewegung, Tiny Forest nennt sich das, also kleine Wäldchen. Das können auch drei, vier Bäume sein. Aber wenn man so eine kleine Verkehrsinsel hat oder wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, mal wenigstens zwei, drei Baumreihen oder das Ganze so zu gruppieren, dass es auch ein bisschen unregelmäßig ist, dass da kommen auch dann Tiere rein, da kommen auch äh, Bodenpflanzen, Sträucher noch dazu und das Ganze puffert sich auch gegenseitig ab, wenn es heiß wird. Ja, denn so eine Baumgruppe kann sich viel besser runterkühlen als ein Einzelbaum oder eine Baumreihe.
1: Ja, ich finde, das ist äh, ein, ein gutes Schlusswort sozusagen, beziehungsweise nicht Schlusswort, sondern ein gutes Schlussfazit, um uns allen zu helfen, zu sehen, was wir tun können und wo
0: wir hin müssen. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also jeder Baum zählt.
1: Dann vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, sehr gern, Frau Lindner.